1: Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta mesa de opinión, el Heraldo de México, la silla rota, transmitimos desde nuestras instalaciones en la Ciudad de México a través del 98.5 de FM y también llegamos hasta Guadalajara, Jalisco por el 100.3, Tampico, Tamaulipas por el 92.5, Villahermosa, Tabasco por el 106.3, en Acapulco Guerrero por el 92.1 y en el Estado de México nos puede sintonizar por el 540 de la amplitud modulada y allá también hasta la ciudad de Tijuana, Baja California nos puede sintonizar en el 1700 también de la amplitud modulada además del 91.7 91 de FM en McAllen y 93.5 de su frecuencia modulada en la ciudad de Bronzeville, allá en el estado de Texas, de la Unión Americana. Y bueno, esta noche, como todos los jueves, me acompaña mi colega y amigo Jorge, Jorge Ramos. ¿Cómo estás, Jorge?
2: ¿Qué tal, Alfredo? Buenas noches, auditorio. Muy buenas noches. Bueno, pues eh, estamos eh, ya, ya en la segunda semana en donde la esta situación de la pandemia por el eh, coronavirus COVID-19
1: pues nos tiene a,
2: a todos eh, atrapados en este asunto, ¿no, Alfredo?
1: Así es, Jorge, pues yo creo que es un tema del que inevitablemente tenemos que hablar en la mayoría de los espacios de los medios de comunicación, en el heraldo radio, en, en, en el heraldo, en la silla rota. Creo que nuestra obligación es mantener informada a la gente y, bueno, pues yo creo que es el tema del que se está hablando en este momento y se hablará durante mucho tiempo en los próximos días, Jorge. Así es,
2: y fíjate que eh, desde el eh, programa de la semana pasada, pues las cosas han cambiado radicalmente. Eh, estamos ya en fase 2, eh, el número de personas que han perdido la vida ya está eh, en 6. Esperemos que, que no siga creciendo, pero, pero lamentablemente va aumentando la, la cifra eh, pues prácticamente día con día. Hay algunos días en los que no hay eh, casos de decesos. Pero bueno, esperemos que esto 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 no no avance con tanta celeridad. Pero bueno, también está el asunto, eh, la Secretaría de la Función Pública, por ejemplo, se resistía el viernes pasado al eh, paro pues casi total eh, del gobierno federal, eh, que suma una fuerza de más de dos millones de burócratas. Finalmente, este miércoles ya se declaró la suspensión eh, de actividades. En fin, eh, ya se están tomando más medidas, ya se está haciendo una, una gran, gran campaña eh, para que pues todos, todos eh, en la medida de lo posible nos quedemos se queden en su casa eh, es digamos la, la campaña que se está pues impulsando pero bueno vamos a vamos a conversar eh, eh, si, si te parece Alfredo Auditorio pues con, con nuestros invitados para que desde un punto de vista nos hagan eh, ver, eh, de hecho perdón, ya son siete siete las víctimas, si sí es cierto esta, esta mañana se dio a conocer en Jalisco por parte del gobernador que había un, 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 un fallecido más pero bueno, eh, Alfredo si sí, sí, gustas, eh, presentamos a los invitados, ¿cómo ves?
1: Así es, Jorge, para revisar este, estos temas tenemos invitados, conocedores, conocedores de este, de este rubro. Damos la bienvenida a la doctora María Cristina Rosas, que ella es investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. También recibimos, eh, vía telefónica, por supuesto, a, nuestro, a nuestros tres invitados, a Tania Renaud Pansi, que ella es directora ejecutiva de Amnistía Internacional de México, y al doctor Malaquías López Cervantes, académico de la Facultad de Medicina de la UNAM y vocero para el COVID-19. A los tres, muy muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Voco Hola, buenas
3: noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches, eh, a orden, fero, es un Jorge. Estar
1: aquí. Gracias. Gracias, pues aquí estamos Jorge Ya, pues sí, Sin sí. más ni más, sin más preámbulo Pues tú traes la palabra en este momento
2: Pues sí, vamos a vamos a empezar eh, Para abrir el, el debate Pongamos en la mesa eh, Pues el contexto mundial, cómo está México Con respecto al mundo eh, Sus relaciones, qué implicaciones hay Y bueno, para ello, eh, quisiéramos escuchar El comentario de la doctora María Cristina Rosas Sobre este tema del coronavirus Sí,
4: claro, muchas gracias Jorge, Alfredo, colegas eh, bueno, el panorama mundial sabemos que es muy complejo. Eh, estamos ante casi medio millón de casos confirmados. El epicentro de la enfermedad se trasladó de China a Europa. En estos momentos, pues Italia es el país más, más afectado, con casi 75 mil casos. Pero pues hay mucha preocupación porque ese epicentro evidentemente no se va a quedar ahí, eh, hemos visto que la enfermedad pues tiene picos y eventualmente declina fue lo que ocurrió en China y lo que eventualmente va a ocurrir en Europa y conforme a la información que tenemos Estados Unidos está acercando a setenta mil casos nuestro vecino y principal socio comercial prácticamente pues está convirtiéndose en el nuevo epicentro y esto pues naturalmente genera muchísima preocupación máxime que bueno eh, hemos visto hasta ahora que la mayor parte de los gobiernos del mundo han trabajado de manera no concertada para enfrentar el flagelo del coronavirus. No fue sino hasta hoy, en una especie de cumbre virtual del G-20, que por primera vez los jefes de estado de gobierno de las 20 economías más importantes del mundo se sentaron a conversar para tratar de idear estrategias más concertadas que permitan enfrentar el flagelo y lo menciono porque también hemos visto reticencia de algunos gobernantes a tomar las medidas sugeridas por la Organización Mundial de la Salud. El mismo Donald Trump en este país que pues está por rebasar a Italia por el número de de casos confirmados eh, ha dicho que a él le gustaría que todo volviera a la normalidad el 12 de abril esa es una declaración sumamente irresponsable considerando la situación que está enfrentando el país por otro lado tenemos a Bolsonaro el presidente de Brasil que sigue insistiendo en que esto es una gripita y que no hay razón para parar las actividades normales del día a día de la población, entonces me parece muy importante la cumbre de hoy del G20 porque a los escépticos a lo mejor se les puede toser el brazo Pienso en Bolsonaro, pienso en Trump Pienso incluso en Boris Johnson Que también ha sido bastante escéptico Aunque creo que a él ya le torcieron el brazo Sus socios de la Unión Europea eh, Para que pues, se puedan concertar mejores medidas Porque de otra manera creo que eh, No vamos a poder avanzar Para enfrentar este flagelo
2: Oiga, ¿y qué opinión tiene de López Obrador En este contexto?
4: Mi opinión es que Ha habido una respuesta tardía eh, yo entiendo la situación económica del país, o sea parar todo y mandar a toda la gente a sus casas es prácticamente imposible, porque desafortunadamente por los niveles de pobreza que imperan en, en nuestra sociedad mucha gente vive al día a día, entonces eh, mandar a la gente a sus casas, la primera pregunta que surge es ¿y cómo van a sobrevivir? ¿cómo van a subsistir? Entonces, lo que yo entiendo es que se ha estado tratando de aguantar la situación, aguantarla y aguantar y aguantar y retardar lo más que se pueda pues eh, las medidas de suspensión de actividades precisamente por este elemento social pues tan lamentable que impera en nuestro país eh, dicho lo cual, pues yo creo que el presidente comenzó también con un escepticismo Yo lo ubicaría del lado de los mandatarios escépticos Lo vimos en rallies políticos, lo vimos abrazando personas, estrechando manos, besando niños De una manera muy responsable cuando pues otros gobiernos de otras partes del mundo Pues convocaban a prácticamente encerrarse y a evitar actos públicos y todo esto Yo creo que el presidente pues ya entendió la magnitud de lo que se viene y pues ya ha anunciado cambios en sus rutinas. Eh, a mí me gustaría verlo más bien despachando desde Palacio Nacional y evitar este tipo de, de encuentros con la población, porque además él es imagen pública, la gente lo ve y si lo ve en rally, si lo ve abrazando gente, estrechando manos y besando niños, la gente va a pensar que esto no es serio, que el mandatario está bien, que no le pasa nada y que esto no es grave. Entonces, los, los mandatarios son modelos para, para la población. Es muy importante que den el mensaje correcto con su comportamiento, pero bueno, ya estamos en fase 2 la fase 2 la anunció la OMS antes que el gobierno mexicano, eh, esto lo anunció la OMS el el lunes, como recordamos, y hasta el martes fue que el gobierno federal reconoció que ya teníamos contagio local, entonces, bueno, ahora hay que pues eh, seguir con las medidas y convocar a la población al orden y a se mantenga en casa en la medida de lo posible. Obviamente, como decía, hay muchas personas que tienen que salir a la calle a ganarse el pan de cada día.
1: Gracias María Cristina Rosas, investigadora de la UNAM. Ahora me gustaría que Tania Renó, que es directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, nos dieras tu diagnóstico de lo que está pasando principalmente en el mundo y después lo que ocurre aquí en México. Tania. Gracias,
5: Jorge. Gracias, Alfredo. Gracias por la invitación. Buenas noches. Eh, eh, hace un par de días Amnistía Internacional emitió un comunicado simultáneo en toda la región de las Américas. Vemos con mucha preocupación que el COVID-19 llega a una de las regiones más desiguales del mundo, donde evidentemente se tendrá que analizar los efectos diferenciados de acuerdo a la clase, al sexo, a la raza, eh, a, la, a, la, a pertenecer a una población urbana o rural. Pero lo que Amnistía Internacional ha puesto en el centro de la conversación es eh, que Cualquier medida que tomen los estados tiene que considerar principios básicos de derechos humanos. Amnistía, por supuesto, al ser una organización de derechos humanos, no se mete en las medidas sanitarias per se, pero sí se mete en los efectos de estas medidas. Amnistía Internacional, hemos manifestado que las políticas no deben de discriminar a las personas eh, ni estigmatizar a las personas que pueden ser portadoras del virus. Eh, se ha de respetar el principio de igualdad y no discriminación contenidos en los instrumentos internacionales y aunque el COVID-19 es un desafío para todo el mundo, eh, se deben poner en evidencia esfuerzos para prevenir la propagación de enfermedades y que, eh, y que claramente se debe evitar el estigma y la discriminación. Y ahí vienen obligaciones o sugerencias específicas para los comunicadores, ¿no? para que no busquen, no señalen, no identifiquen a las personas que pueden tener el virus. Otro de los elementos que eh, Amnistía Internacional ha señalado es no dejar atrás a los grupos marginados y a quienes más riesgo corren. En un tiempo en el que se está pidiendo a poblaciones de todo el mundo que permanezcan en sus casas y adopten medidas de prevención para, con, para controlar la propagación del virus, millones de personas en México, en nuestro continente, se van a ver obligadas a buscar otras formas de sustento porque, como ya lo decía eh, la doctora Rosas, estamos frente a una, a una forma de evitar la pandemia o la propagación que tiene mucho que ver con el privilegio de clase. Guardarse en su casa y no salir es un privilegio de clase del cual evidentemente no va a gozar por lo menos el 50% de la población mexicana. Eh, Amnistía Internacional también ha señalado la importancia de no recurrir a la represión o al uso excesivo de la fuerza cuando se haga una restricción de derechos. Recordemos que cuando el Estado diga y ponga la declaratoria de que no debamos salir, hay que recordar que cuando estamos frente a pandemias o, unas, o situaciones de emergencia, el Estado puede tener la facultad de limitar derechos. En este caso vemos en cómo muchos países de las Américas y, algunos, y países europeos se limita el derecho eh, de transitar por las calles, de salir a las calles, pero estas limitaciones de derecho de ninguna manera deben ir acompañadas con excesivo uso de la fuerza o con el uso de formas represivas para mantener a la población dentro de sus casas. Hemos, eh, hemos recomendado a los estados no censurar o limitar el acceso a la información y con esto también eh, que, queremos decir y queremos llamar a que el Estado mexicano eh, provea de información efectiva, eficiente, fidedigna, eh, en tiempo real y con un lenguaje simple, con un lenguaje ciudadano, que las personas podamos comprender sin tener que tener una experticia técnica en, en, mate, en la materia, de, 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 por ejemplo, de medicina y uno de los elementos fundamentales que Amnistía Internacional ha llamado es a garantizar los derechos de las trabajadoras y de los trabajadores eh, de la seguridad social. Entendemos que los médicos, las enfermeras, las personas que operan en los hospitales están en una primera línea de riesgo, y estamos haciendo un llamado a cuidar a quienes nos cuidan de manera muy Importante proveerles de materiales, proveerles de tiempos de descanso, proveerles de condiciones laborales que permitan hacer su trabajo de manera muy eficiente. Y sí, finalmente sí, sí. Eh, estamos también... Garanti eh, sugiriendo garantizar el acceso al agua. Se nos dice hay que lavarnos las manos cada vez que toquemos algo, pero hay que recordar que en este país no todo el mundo tiene acceso al agua y, y, y en definitiva el COVID-19 nos va a enfrentar a la cara más cruda de las desigualdades de nuestro país.
2: Claro, yo quisiera preguntarle al doctor eh, Malaquías López, eh, quien es eh, eh, académico de la Facultad de Medicina de la UNAM Y además es portavoz de esta máxima casa de estudios para este tema de COVID-19 Quisiera preguntarle, eh, eh, la, la, la doctora Rosas eh, señalaba que eh, pues el presidente mexicano se había colocado, digamos, del lado de los mandatarios Que eh, desdeñaba un poco... Eh, la gravedad, ¿no?, con sus mismas acciones, la gravedad de lo que estaba ocurriendo. Eh, ¿Qué tanto eh, fuimos efectivos, doctor Malaquías López, ¿qué tanto fuimos efectivos para tomar las experiencias? Porque, eh, bueno, evidentemente en China, pues eh, el, el problema inició en, 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 en diciembre, finales de diciembre, eh, y luego eh, eh, ya se vino, digamos, eh, acelerando en, en países europeos, eh, ¿qué tanto tomamos las experiencias de estos países para que en el caso mexicano eh, no fuera tan grave el impacto, doctor.
3: Bueno, pues eh, saludos para todos. Eh, quisiera eh, como tratar de, de establecer un marco de referencia. Miren, eh, China tuvo un número de muertes, un número de casos que ya prácticamente han sido o rebasados o casi empatados por otros países como ya mencionaron Como Italia, como Estados Unidos Pero hay una diferencia radical Entre los tres ejemplos China tiene 1.500 millones de habitantes E Italia, con una cantidad muchísimo menor De habitantes, está alcanzando Rebasando las estadísticas registradas en China Yo creo que eso es una, un reflejo de la importancia de las acciones, de las de las decisiones que se implementaron en cada uno de los países y del momento en el que se están tomando las decisiones. Y creo que eso es algo que nos debería de guiar sobre la, las acciones que se están tomando ahora acá en esta región del mundo, sobre sus posibilidades, sobre sus limitaciones y en los días futuros pues, habrán de condicionar el escenario que vamos a estar viviendo. En resumen, yo diría, los países más allá de China han tomado decisiones tardías. Algunos países han sido muy enérgicos, eh, como el caso de Japón, pero particularmente de Corea del Sur, y han tenido resultados ejemplares en términos del comportamiento que tiene la, la epidemia, pero otros, notablemente los países europeos, y, y yo creo que el caso de los Estados Unidos han sido mucho más eh, reacios a implementar eh, estas medidas de control y cuando toman las decisiones pareciera que ya fue demasiado tarde es el caso de Italia o de España cuando cuando llegan a hacer una restricción muy severa eh, pues de todas maneras el impacto ya es eh, relativamente pequeño no se logran los resultados esperados. Ojalá que ese no vaya a ser el caso de los países de América Latina, pero me temo que aquí, pues por las condiciones que ya se mencionaron de mucho mayor desigualdad y eh, niveles de sobrevivencia muy acotados, pues tenemos un riesgo elevadísimo de una gran dispersión que pues vamos a pagar en términos no solamente del número de casos sino del número de muertes y del consumo de recursos escasos en todas las sociedades como son los de atención hospitalaria.
2: Doctor me gustaría preguntarle el, eh, justamente eh, Tania Renaud eh, sí. hacía el comentario de que eh, pues no se excedieran las autoridades digamos en su mano dura no eh, a la hora de, de establecer eh, medidas eh, más restrictivas pero yo le preguntaría, sería necesario que que que, que fuera más enérgico el el, el gobierno, el, el gobierno mexicano para eh, establecer eh, una, pues. Eh, reducir eh, eh, de manera muy 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 importante el flujo de personas eh, en las calles y, y estaría pensando incluso si sería necesario a lo mejor que, 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 se, que, se, que se cerrara la circulación de, de avenidas eh, que se, eh, se cerrara digamos eh, el, el tránsito de personas en horarios específicos, estos este tipos de medidas eh, serían necesarias doctor, sería bueno irlas pensando e irlas ejecutando
3: bueno, yo lo, lo voltearía un poquito y, a decir, y diría que lo que es necesario es ser menos cándidos. O sea, no podemos, por un lado, decir hay que distanciarnos, pero al mismo tiempo no hay que quedarnos adentro. Entonces, eso no tiene sentido. No podemos estirar la geografía, volverla mayor para que tengamos metro y medio de distancia entre unos y otros si andamos afuera. Entonces, eh, creo yo que es muy importante el punto de la desigualdad social y de la falta de acceso que tienen una gran parte de la población a recursos y se debería de tener un enfoque más realista. No es fácil decir, yo tengo la solución, hagan lo que yo les digo, porque nunca habíamos enfrentado algo como esto. Pero ¿cómo le vamos a hacer con la gente que no tiene reservas, por ejemplo, alimentarias, para decir, quédense en su casa y coman aire? Entonces la consecuencia de esto Pues va a ser una gran inestabilidad social Y tenemos que dejar de ser cándidos De pensar que nada más con, con hacer recomendaciones de esa naturaleza Vamos a poder tener éxito Sino que tenemos que ver De qué manera se logra la implementación Miren, a mí no me consta Pero eh, escuché en algún momento Que en China se organizaron De manera tal que la gente Para que no saliera de sus viviendas pero que no tuviera eh, carencias severas, por ejemplo, de alimentos, hubo hasta una red de distribución para no, no salgas, yo te lo llevo. No sé si en algunos segmentos de la sociedad, en algunos lugares de nuestra geografía, debemos de tener la flexibilidad de acercar a las personas de una manera más práctica los recursos que necesitan para, para no tener... Eh, la que tomar la decisión de morir de hambre o morir de, de, de la infección. O sea, yo creo que aquí lo que no debemos de poner en la mesa es el derecho a morir y decir, bueno, pues muérete porque no tienes con qué. No, pero tampoco se puede este, ser cándidos y decir nada más, pues, bueno, no salgan a la calle o ser rígidos y decir, al que salga a la calle lo fusilo. No, no podemos llegar a esos extremos. Tenemos que pasar por esto considerando la realidad de nuestra situación. Creo yo que una de las cosas que debemos de poner sobre la mesa es que eh, las, las eh, percepciones de carácter mágico también tienen que combatirse de manera activa. No podemos imaginar que alguien saca un escapulario y dice «detente» y este y con eso ya la infección no sucede. El mensaje es, es terrible. Tenemos que, que evitar que la gente caiga en ese tipo de condiciones. Las creencias no son una solución y debemos de, de hacerlos entender cuál es la realidad del riesgo. Yo no digo que la gente pobre se quede en su casa porque no se puede quedar, pero sí digo que le debemos de mandar mensajes muy claros acerca de los riesgos de la infección y de las consecuencias sí. que puede tener.
1: Gracias doctor Malaquías López, eh, ahora me gustaría a mí plantear a la doctora María Cristina Rosas, investigadora de la UNAM, eh, nos, nos anunciaron esta semana que la Jornada Nacional de Sana Distancia concluye el 20 de abril, que es decir la semana de Pascua, eh, la gran pregunta que se hace la gente en sus casas es ¿hasta cuándo vamos a estar encerrados y qué va a pasar después? ¿Qué les podemos decir desde una visión de una, un análisis sociológico, María Cristina? ¿Qué le podemos decir a la gente? ¿Qué podemos esperar? ¿Y cuánto tiempo después eh, van a cambiar las cosas en este país a partir de, de, este, de este fenómeno, de esta pandemia?
4: Bueno, yo creo que ponerle una fecha al fin de la cuarentena es muy prematuro. Eh, tenemos que observar, y hay, por ejemplo, algoritmos que nos permiten hacer cálculos. Tenemos que observar la velocidad de propagación de la enfermedad. Hay algunos cálculos que yo he estado revisando que hablan de que el número de contagios en México se duplica cada 3.4 días. ¿Esto qué significa? Que si ahorita tenemos 400 y pico de contagios, dentro de 3.4 días vamos a tener 800 y pico, y después de 3.4 días vamos a tener 1.600 y pico, y así sucesivamente. Entonces es muy aventurado decir la cuarentena, como dijo Trump, ¿no? Dice, yo el 12 de 12 abril, de abril. Yo quiero abrir todo a, a que vuelva a la normalidad. No puedes poner una fecha, es irresponsable poner una fecha. Vamos a tener que ir tanteando el terreno, tenemos que ver la velocidad de expansión de la enfermedad. Son muy importantes las pruebas. El director general de la Organización Mundial de la Salud ha insistido una y otra vez en el test, test. Test, tenemos que hacer pruebas porque es la única manera de saber dónde está cómo se está propagando, cuáles son los focos más rojos, y a lo mejor podemos acentuar medidas en aquellos lugares, en aquellas partes de la República Mexicana o de la Ciudad de México que son más eh, riesgosas para la población. En Ciudad de México tenemos una situación que es verdaderamente preocupante. 70% de los que habitamos en Ciudad de México vivimos en condominios o en unidades habitacionales, lo cual nos expone doblemente a contagios. ¿Sí? Entonces eso es algo con lo que vamos a tener que lidiar en, en la ciudad Pero eso no quiere decir que los que no viven en condominios Están exentos de, de contagio Entonces eh, para resumir mi respuesta A mí me parece que es prematuro dar una fecha eh, Vamos a tener que revisar pues, puntualmente la expansión de la enfermedad la, la forma en que está creciendo Los lugares en que está creciendo Y mientras no hagamos pruebas no vamos a poder articular las políticas adecuadas, es un poco como ir a ciegas, es como ir detrás de la enfermedad. Hace un momento se mencionaba el caso de Corea del Sur, que ha realizado más de 200.000 mil pruebas, y además ha logrado realizarlas en tiempos muy cortos. Acá, pues sí, sí. a las personas que se sospecha que padecen el COVID 19 sí. tienen que esperar mucho tiempo para saber si es positiva o no. La prueba en Corea del sí, Sur sí. ya se tiene una prueba que en poco tiempo tiempo, en pocas horas se puede saber si la persona es positiva y padece la enfermedad o no. Muy Esto claro. es crítico en estos momentos, vamos a tener que trabajar más en las pruebas, pero sí es muy importante, evidentemente, mantener eh, la distancia, eh, confinarnos los que podamos en nuestros domicilios, y pues evitar conductas de riesgo. Yo también percibo un problema.
1: Sí, sí, sí. María eh, Cristina. Aquí,
4: compañeros,
1: sí, María Cristina, danos un minuto, vamos, tenemos que ir a un corte y regresamos para que esta segunda idea que nos quieres plantear la retomemos volviendo del corte. Gracias a nuestro Radio Escuchas, vamos a un corte y regresamos, no le cambie.
0: Esto es Mesa de Opinión, La Silla Rota. La polémica y el debate continúan después del corte. El heraldo, no La Silla Rota. Mesa de Análisis e Investigación. Con Alfredo González Castro y Jorge Ramos.
2: Regresamos. reiteramos el saludo a la doctora María Cristina Rosas, investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas Sociales de la UNAM, a Tania Renaud, directora ejecutiva de Amnistía Internacional en México y al doctor Malaquías López Cervantes, académico de la Facultad de Medicina de la UNAM y vocero para COVID-19. Eh, eh, sí, estábamos, eh, doctora, nos iba a, a dar un, un segundo punto de vista antes de irnos al corte. María Cristina. Así María Cristina. Es,
4: sí, mencionaba que a propósito del comentario del doctor Malaquías, de que hay eh, premisas falsas sobre la enfermedad en nuestra sociedad y creo que también es el caso en otras partes del mundo. Los jóvenes piensan que esto es una broma o no se lo toman en serio. No estoy diciendo, por supuesto que son todos los jóvenes, pero... Como <risa> se ha difundido mucho que esta enfermedad le pega sobre todo o es especialmente letal para las personas de la tercera edad, adultos mayores mucha gente se queda con la idea de que bueno, soy joven, no estoy en el rango de edad de mayor peligro, entonces puedo seguir con mi vida y puedo hacer fiestas y puedo socializar y, y puedo ir a lugares concurridos ¿no? Esa percepción pues es errónea, evidentemente los contagios existen eh, evidentemente las personas adultas mayores pues sí tienen pues mayores vulnerabilidades por su condición, ¿sí? pero es evidente que tenemos que ser responsables y por eso es tan importante que el presidente mande las señales correctas a la población. Si los jóvenes ven al presidente paseándose por el país y actuando en términos de convivencia y en mítines políticos y tomándose selfies y estrechando manos y todo esto, pues eso es una señal muy equivocada y, y claro que confunde a la población. y
2: pero que le interrumpa este fin de semana es el presidente va a estar sí perdón le interrumpa pero este fin de semana el presidente va a estar en, en Sonora y en Sinaloa por lo menos es lo que sea bueno lo
1: que dice lo que dice Ajá. es que solamente va a acudir a inaugurar obras ya no habrá actos masivos vamos con, con a ver gente, cómo ya no cómo lo gente
2: hace. pero bueno anda digamos este siguen si en aviones en fin este y te va a falta ver qué va a pasar el 5 de abril no si se va a hacer este informe que había y
1: justo justo a propósito de esto Jorge mm. que tú comentas me gustaría plantearle a Tania Renaud que es representante de Amnistía Internacional, eh, ya hemos hablado, los, nuestros tres invitados han hablado precisamente de las cosas, de las cosas que no han hecho bien en este gobierno de la cuarta transformación. ¿Qué cosas, qué cosas han hecho bien? ¿Qué cosas vale la pena comentar en este, en este sentido? ¿Ustedes cómo lo están revisando, Tania? Desde lejos. Bueno.
5: Es, es complicado identificar eh, esta dicotomía entre lo bueno y lo mal, ¿no? Primero creo que eh, tener al vocero, al, al subsecretario López Gatel todas las noches puede ser un elemento positivo, pero sí hay que tener en cuenta que las declaraciones que él hace en la televisión no necesariamente pueden configurarse como decisiones jurídicas o actos de autoridad. Eso es importante decirlo porque la Ley General de Salud establece que es justamente la Secretaría de Salud la que tiene una función para establecer las bases y las modalidades sobre los servicios de salud eh, y es quien articula de alguna manera la política pública a nivel federal, ¿no? Tiene que articular a las secretarías de salud de las entidades federativas. Pero luego vemos un no diálogo en esa articulación. Por un lado tenemos un vocero eh, muy eficiente, mantiene a la población informada, pero por el otro lado vemos cómo hay entidades federativas que ya han hecho pública su declaración de emergencia, estoy pensando en Colima o en Sonora, cuando realmente lo que se necesita en este país es una acción conjunta y no solamente es una necesidad eh eh, de carácter médico, de carácter jurídico, es una, eh, es una obligación jurídica que deviene de la Ley General de Salud. Entonces, es, eh, sí es importante decir, ¿no? El, la Ley General de Salud sí establece la acción extraordinaria en materia de salud general. En caso de epidemia eh, se tienen que dictar inmediatamente las medidas, pero estas medidas, en estricto sentido, no han sido dictadas. Entonces, sí vemos con preocupación que las entidades federativas están actuando eh, eh, sin coordinación de, eh, de, la, de la política pública federal. Y pro, puede ser que esto ocurra porque la política pública federal va de manera está actuando de manera tardía con información, pero no con políticas públicas eh, que tienen que ser publicadas en el diario oficial de la federación para que surtan efectos jurídicos y tengan que ser de obligatorio cumplimiento o sea, es decir suspender las clases puede ser un acto adecuado pero después no sentar a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para ver quién va a estar a cargo del cuidado de las niñas o los niños y no tener una política eh, que dialoga con esa suspensión pues es totalmente descoordinado e inadecuado, ya no decir de las declaraciones que dijo el presidente López Obrador sobre el deber de cuidado o sobre los deberes de cuidado que se tienen en la familia, ¿no? Que hace una declaración estereotipada de que las mujeres son quienes tradicionalmente cuidan y que los hombres son más desempadados. Eh, que un mandatario que, que dice que tiene una política exterior feminista, que dice que no que dice, pero que su, el 50% de su gabinete son mujeres pues me parece no solamente desatinado sino manda de, manda totalmente la señal equivocada en relación a los deberes de cuidado en, este, en estos momentos ahora bien, nos preocupan desde Amnistía Internacional, grupos específicos de, de la población. Nos preocupa, por ejemplo, que el confinamiento no es igualmente seguro para todas las personas. Pensemos que en México seis de cada diez mujeres han manifestado haber sido víctimas de violencia en las relaciones de pareja que han tenido en, alguna, en, en su vida. Eh, el confinamiento no es igualmente seguro para las mujeres o para los niños. Eh, que para sí. los hombres. ¿no? Sí. Hay mujeres que viven con su agresor y esto es especialmente, eh, especialmente riesgoso. Estaríamos esperando políticas públicas inmediatas que fortalezcan eh, las líneas de atención, los espacios de atención y emergencia y, lo, y los refugios para mujeres que tienen que salir de sus casas porque no están en situaciones de seguridad en su entorno más privado. Nos preocupa también el tema de las trabajadoras del hogar por eh, únicamente mencionar uno de los rubros de la informalidad mexicana. Tania,
1: Tania, me permites un segundo solamente para hacer una... una una acotación y a ver si tú tienes el dato. En este momento ustedes han registrado o eh, sus, sus canales de comunicación tienen registrados si ha crecido este índice de violencia doméstico. Llevamos que son, ¿cuántos días llevamos? Pues llevamos dos semanas, dos semanas. Y, dos semanas digamos que de este encierro. ¿Tienen ustedes registrado algún algún dato, algún número que les haga este eh, fortalecer esta idea de que eh, ha, crece o es un mayor riesgo estar este confinados en un espacio eh, lo, lo que tú dices las mujeres con sus viven duermen con sus agresores tienen algún dato estadístico en
5: México todavía no tenemos un dato estadístico, las estadísticas en México son una proeza, pero sí tenemos datos estadísticos de otras regiones del mundo, sabemos que en Europa han aumentado los índices de incluso de feminicidio y las denuncias policiales en España y en Italia. Bueno, eh, tenemos así que sí hay una relación directa entre el confinamiento y los riesgos.
1: Tenemos un dato de que incluso la noticia la publicamos en El Heraldo es que crecieron el creció el número de divorcios en China a partir de, de, de la política de restricción. Parecería un chiste, pues pero pero sí tiene, tiene que ver con, con esto que tú comentas y eso a mí particularmente me llama mucho la atención. Y si nos pudieras ayudar con algunos números sería sensacional porque entonces estaríamos documentando un fenómeno que surge a partir de esta política de, de, de cuarentena, de encierro, de confinamiento.
5: Bueno, yo creo que los números que provee la estadística en México del INEGI, la estadística, la encuesta nacional sobre relaciones en los hogares, seis de cada diez mujeres han manifestado haber sido víctimas de violencia. No tenemos al día de hoy una estadística mexicana sobre esta relación directa entre el confinamiento y las denuncias todavía no la, la, hemos, la hemos sacado porque nosotras nos guiamos con las estadísticas del Secretariado Ejecutivo Nacional en materia de seguridad. Veremos a final de mes las llamadas del 911 cómo han aumentado o no. Y creo que va a ser muy interesante dar este seguimiento. Por eso sí es importante que el Estado esté mandando señales muy claras eh, sin ningún género de duda sobre si las mujeres están en una situación de riesgo, eh, que sepan dónde llamar, dónde llamar eh, a quién acudir y cómo salir de sus casas. ¿no? Pero las mujeres son como un, uno de estos focos rojos que tenemos en el radar, pero también tenemos en el radar los centros de detención de personas migrantes y por supuesto los centros de reclusión. Es decir, las cárceles a nivel local y federal van a ser sin duda un foco de, de, de propagación y de infección con este hacinamiento carcelario que hay en nuestro país. Hoy estamos pagando las consecuencias de resolverlo todo en el sistema penal. Todos los problemas sociales se resuelven con cárcel. Las cárceles están absolutamente hacinadas y tendrá que haber una política inmediata para ver cómo se despresuriza el sistema carcelario. Hay gente que no ha sido procesada en años, sentenciada en años. Eh, hay gente que probablemente el, el, el delito por el que están adentro puede ser sustituido por otro tipo de, de pena hay gente que eh, definitivamente eh, tendrá que estar ahí porque pueden constituir un riesgo para la sociedad, pero se tendrá que valorar de manera muy rápida o cómo se despresuriza el sistema penitenciario, como lo están planteando en el Reino Unido y en España, o cómo se eh, atiende a una población que está absolutamente bajo la tutela del Estado y que está en un riesgo muy constante. Vemos por eso políticas en el Estado mexicano que han disminuido y que, que se ha mandatado la disminución al acceso a las visitas. En los centros penitenciarios y evidentemente eso también generará otros problemas secundarios, porque hay que recordar que son las familias de los presos quienes en muchas ocasiones asumen el cuidado y la alimentación de las personas que están bajo la tutela del Estado. Eh, nos preocupa sí. mucho también el tema de... De el anuncio de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, el sí, es un
2: gran que problema el de los sí.
5: sobre la suspensión a nivel nacional de los uh -huh. plazos para resolver los procedimientos eh, de personas solicitantes de de asilo. Eh, necesitamos entender esta lógica de emergencia nacional, pero este, esta suspensión de procedimientos desde nuestra perspectiva tendría que ir acompañada de eh, políticas públicas para no dejar en indefensión a las personas que están en una situación jurídica indeterminada. Claro,
2: importante es... Sí, sí. Importante, no, no. Importante los señalamientos que haces en respecto de las eh, personas que están en las prisiones. De hecho, en el caso de la Ciudad de México, tengo entendido que están ya instrumentando un, un plan para este, para espaciar eh, las visitas eh, en, la, en las cárceles de la Ciudad de México y, y en algunos estados, como Puebla, creo, eh, también están haciendo esto. Eh, y, y lo otro que señalabas que tiene que ver con, con los refugiados y con, y con los migrantes pero yo quisiera pedirle al doctor eh, Malaquías que, que también nos dijera eh, doctor, ¿qué es eh, lo que en términos, eh, digamos, eh, sanitarios, en términos de, de la política de salud ¿qué estamos haciendo bien y qué deberíamos de reforzar eh, más, doctor?
3: Bueno, lo que estamos haciendo bien, ya se mencionó ha sido eh, darle la cara al problema desde muy temprano. Hay que reconocer que desde que se supo que había un brote en China, se ha estado eh, apareciendo eh, públicamente, se ha estado eh, diseminando información sobre el problema, pero creo que eh, se tiene que fortalecer mucho. Estoy pensando, escuchando todos los comentarios que tenemos que entrar en una etapa de sumar, no de dividir, y para sumar pues necesitamos mucha flexibilidad necesitamos encontrar canales de expresión que puedan ser atendidos, y eh, ver cuál es la factibilidad de su implementación, porque es cierto que tenemos problemas gravísimos y que los hemos tenido desde hace mucho tiempo en el país y que ahora se suma esto que puede venir a Complicizarlo más, por ejemplo Tenemos el problema de la violencia doméstica Y el encierro fomenta la violencia Doméstica como ya se dijo Y entonces nos vemos ante La eh, disyuntiva De morir del palo O de la pedrada Entonces sí. creo que aquí las únicas Soluciones posibles eh, Van por el camino de Una concientización masiva Y una participación Masiva en las acciones de respuesta Ante esto que es más eh, Urgente Por el sentido que tiene La epidemia y su dispersión Yo creo que el gobierno Federal, los gobiernos estatales Y los gobiernos municipales Tienen que mostrar que son capaces De actuar de manera coordinada Lo que hemos sí. visto es lo contrario De pronto estados que dicen Bueno la federación se está moviendo muy despacio Yo me muevo por mi cuenta y empiezo a tomar decisiones locales Que van a tener consecuencias o sea, Si decimos los empleados se deben de quedar en su casa Como decimos, eh, tiene que haber una mayor eh, eh, velocidad En la solución de los conflictos carcelarios, por ejemplo ¿no? Obviamente se contraponen ese tipo de decisiones Y entonces eh, tenemos que ver que se pueden ir agravando muchos muchos problemas y creo que aquí, pues aunque sea mucho pedir, no lo sé Tanto el gobierno federal como todos los niveles de gobierno interiores en el país Deben de aproximarse a la situación social, a la complejidad de toda esta problemática Y buscar una solución que sea la más equilibrada Yo creo que hemos visto respuestas federales en cierto modo más claras Por esta forma de comunicación que tienen las conferencias que se transmiten por todas partes, pero ¿dónde están los equivalentes en los gobiernos municipales? Son muy escasos y son dados a tomar decisiones que no necesariamente benefician. Quisiera aprovechar muy rápido para hablar de las pruebas. Efectivamente, sí se dice pruebas, 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 pero las pruebas por sí mismas no nos llevan a una situación distinta. Eh, por ejemplo, hacer un millón de pruebas en Chiapas no beneficiaría a todo el país. Entonces tenemos que tener una estrategia coordinada para poder hacer eh, pruebas de la manera más correcta y teniendo muy claro para qué, cuál es el propósito final. En el planteamiento que se está haciendo de mitigación, lo que importa es saber por dónde anda el virus, no quién tiene el virus en el modelo es? coreano es saber quién tiene el virus para focalizar acciones de control y evitar la diseminación pero doctor
2: pero en méxico sabemos eso tengo la impresión de que no
3: no, ¿No? Y, y, pero de hecho se renunció prácticamente desde el principio diciendo cuando lleguemos a la etapa que ya estamos que es la 2 y luego la 3 pues ya no nos importa saber quién lo tiene nada más nos importa saber por dónde anda y entonces carecemos de la posibilidad de implementar acciones eh, más enérgicas en los niveles Estatales y municipales Yo preguntaría, ¿Quién sabe dónde están Las personas que han sido etiquetadas Como casos comunitarios? Sabemos que hay casos comunitarios, pero ¿Dónde están? ¿Están en Tijuana? ¿Están en Cancún? ¿Están en la Ciudad de México? ¿Dónde? No, esa información no se Dice, mira, entonces, ¿Cómo se implementan Acciones locales de más Específicas de control? No tenemos, por el momento Esa posibilidad entonces, creo que la única forma de romper este impasse es convocando a sectores cada vez más amplios de la sociedad a que sin perder la conciencia de la realidad en la que vivimos, podamos trabajar juntos sumando nuestras acciones.
1: Gracias, doctor Malaquías. María Cristina Rosas, investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. A mí me gustaría hacer un poco de perspectiva. Eh, se ha dicho por, por todas partes que México y el mundo no serán los mismos después del COVID-19. ¿Qué, ¿Qué escenario se está previendo para, para México, María Cristina, después de esta pandemia?
4: Bueno, después de esta pandemia yo espero que en México se valore mucho más el tema de salud en la agenda nacional, yo tuve oportunidad el año pasado de ser convocada para contribuir con opiniones y, y mi capacidad de análisis en la redacción del capítulo sobre seguridad nacional del Plan Nacional de Desarrollo y recuerdo que cuando mencioné los problemas de salud, pues me hicieron ver los convocantes que ese no era un tema prioritario en la agenda de seguridad nacional, que es un tema social, pero que no se podía dimensionar como un tema de seguridad. Bueno, eh, creo que el considerar la salud como un problema marginal dentro de las prioridades nacionales es algo que puede resultar sumamente costoso. Entonces, yo espero que el tema de salud se posicione de una manera integral en la agenda nacional. Los problemas de salud son multidimensionales y, y esto lo podemos corroborar con las opiniones que todos hemos expresado en este programa. O sea, no podemos hablar de salud si eh, hacemos de lado los problemas económicos, de empleo y, y, y laborales que subsisten en el país. No podemos hablar de salud si obviamos los problemas ambientales. No podemos hablar de salud si obviamos la cooperación internacional eh, o si no concertamos a nivel nacional, como muy bien decía el doctor Malaquías. Entonces, eh, yo espero que aprendamos a trabajar de una manera más coordinada después de de esto, pero sí coinciden que el mundo no va a volver a hacer o a tener la dinámica que veíamos, van a cambiar obviamente las relaciones familiares, las relaciones sociales, las relaciones laborales, yo yo creo que se va a reforzar mucho eh, todo lo que son las tecnologías de la información para pues trabajar de manera remota, yo creo que eso se va a, a fortalecer, se va a acelerar mucho también la educación a distancia, eso es algo que ha estado desde hace mucho tiempo tiempo, pero pues ahora por la necesidad de que los chicos que van a la escuela se queden en casa, pues se tiene que reforzar obviamente la educación a distancia. Y, y bueno, eh, yo esperaría también que eh, aprendamos eh, a que los problemas de salud no los podemos politizar, porque desafortunadamente yo veo que algunas autoridades, pues, eh, abordan la temática en términos de verse bien o de verse muy propositivos, cuando en realidad, como ya se ha explicado también en esta mesa de debate, eh, pues eh, las cosas no están marchando de manera
2: óptima para hacerle un frente a esta pandemia. Claro, sí, eh, Tania Renó, justamente ya para cerrar el programa, eh, un minutito, eh, ¿qué perspectiva eh, le ve desde eh, la óptica de Amnistía Internacional? Creo que la,
5: la, va a haber una, un, un gran desafío que va a ser configurar las amenazas transnacionales. Y las amenazas transnacionales hoy vemos que se están eh, eh, resolviendo a muchas en muchos líderes de Estado mediante un discurso nacionalista que puede llegar a enfatizar la xenofobia, eh, las divisiones entre los estados, la demagogia simple, y eh, ¿no? las narrativas absolutamente binarias del otro y nosotras o nosotros. Entonces creo que va a haber una un, un, un énfasis en los nacionalismos que pueden ser sujetos de después dar como consecuencia violaciones a los derechos humanos. Pero luego también hay oportunidades. Y una oportunidad es revisar el modelo económico actual que no ha apostado por fortalecer los derechos no. económicos, sociales y culturales. Es decir, veamos qué pasó después de la crisis financiera en 2008 sí. en Europa. Sí. Muchos de los países apostaron por recortar sí, justamente sí. derechos sociales. Y creo que, va a tener que, que vamos a tener que tener una discusión global desde diferentes espacios para fortalecer el cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales porque en definitiva eh, nos va a rebasar la realidad. La salud, la educación, eh, el empleo, el acceso a posibilidades económicas diferenciadas para la gente van a tener que estar en la agenda prioritaria. Y, eh, y los y los gobiernos van a tener que, que tomar medidas y, y resolver a la altura.
2: Claro. Doctor Malaquías, desde el punto de vista sanitario.
3: Pues bueno, creo yo que hay que reforzar esta percepción de cuál es el rol de la salud, eh, recuperar aquella idea de que eh, sin salud no hay nada. Entonces, eh, eso lo ubica en una dimensión distinta, eh, donde los países estamos aprendiendo en este momento que pues, no, el, el encierro y la exclusión no son la solución, que tenemos que aprender a convivir si queremos vivir. <coughs> que de aquí en adelante, la forma de colaboras, las diversas formas de colaboración que se pudieran imaginar deben ser exploradas con seriedad, y que no es a base de quitar de enfrente a los demás Que tenemos una buena perspectiva de futuro Y creo yo también que debemos de aprender Que el lugar que tiene la ciencia en la sociedad moderna es crucial Que debemos de entrar en una nueva etapa de revalorar las creencias Darles si quieren la libertad de practicar una serie de creencias a todos los habitantes del mundo sí. Pero que cuando llegamos a un territorio como este Tenemos que mirar en serio a la ciencia Eso ha sido una grave limitación en todas partes En México hemos visto cómo la ciencia está confinada a la parálisis en el momento actual Pero a la hora de que se presentan estos problemas se dice Oigan, ¿y cuál sería? la solución científica al problema entonces creo que tenemos que eh, buscar formas de colaboración más amplias decía sumar no restar entre la sociedad
4: muy
2: bien, gracias bueno, pues, doctor gracias doctor Malaquías, gracias también a, a, a Tania eh, Renó y por supuesto a la doctora María Cristina Rosas, muchas gracias por, por participar con su
1: programa y estamos ya cerrando pues ya mucho que, que reflexionar, mucho que analizar y mucho que hacer sobre todo en, este, en esta coyuntura, en este en medio de esta pandemia y, y como dices Jorge pues se nos agotó el tiempo ya es el, el momento de despedirnos pero sin no sin antes agradecer a quienes hacen posible este espacio esta mesa de opinión del heraldo de México la silla rota agradecemos a isaías Robles en la información a Orlando Oliveros en la producción y a Jorge Aguilar en los controles técnicos los esperamos el próximo jueves también a las 10 de la noche y el martes en la mesa de opinión a fuego lento Jorge gracias buenas noches descansen Buenas noches, auditorio, y como siempre, no se les
2: olvide ser felices.
0: La polémica por hoy ha terminado. Te espera el próximo jueves para que, junto con los expertos, analicemos la noticia y a sus protagonistas. Esto fue El Heraldo, la silla rota. Por El Heraldo Radio, con la H que sí suena. Hasta entonces.